0: 皆さん、おはようございま
1: す。お、えー、本当に寒い日が続いております。体、え、調、ー、を下されたりしていたと何かを言れるんですが、えー、インフルエンザが早い日に始めまし
0: たので、手洗いとかお前にしてですね、この冬をなんとかおらえて、乗り切れますように。で今日は、皆様とご一緒に、また聖書から学べるひとときを、心から感謝いたします。今日のこの箇所は、世界的に有名な箇所です。人類初めての殺人事件という非常に悲惨なバックラインテーマなんですがいろんな小説や映画の中にこのモチーフが用いられています、えー、今日の最初の4章1節のところをまずご覧になっていただきたいのですが「エヴァは身をもってカインを踏み私は」主によって一人の男子を得たこんなふうに言いましたアダムとエバが初めて人類が出産して一人の男の子を産んだというところから始まっています彼らにとってこの子供の誕生はどんなに大きな喜びであったか想像してみてくださいそれでカインという名前というのは、えー、私は得たそういうい意味なんですねえやったという喜びが込められたそういう意味があるんですはいどうしてそんなに期待したかそれはアダムとレバーがお父さんであるアダムとレバーがですね神様の前に大きな罪を犯してしまったその罪を償って完全に生きてくれるかもしれない自分たちができなかったことを私たちの息子がひょっとしたら成し遂げてくれるかもしれないその救い主にかける期待に似たようなものをこのカインに期待をかけていたかもしれませんひょっとしたらすでに救い主が生まれるという余韻がありましたからこの最初の息子がその救い主かもしれないという淡い期待を抱いていたかもしれませんところがですねカインが育っていってその性質が少しずつ明らかになりつつて自分たちの抱いていた期待というものがどうも違っているだんだん罪人としての性質が垣いま見られてきたのではないかと思うんですね。と言いますのは2番目の子供の名前の中にそれが現れています2番目の子供はアベルという名前の子供なんですがこのアベルという名前の意味はですねえ息とか空気とかあるいは空虚という意味なんです。虚しさを言い表ししいいてもも良かれませんせっかく子供が生まれたのにその子供に空虚虚とか虚ししいいなんていう名前をつけるる親がいるでしょうかおそらく期待して期待してですね親たちができなかったことが必ず子供によって実現されるだろうというようなそのようなものを持っていたのにそれが大きく崩れてしまったその失望を2羽目の子供に名前として付けてしまったのではないかと思うんですね。親というのは子供に大きな期待をかけますそして自分たちのできなかった夢をその子供に乗せてしまうんですね背中に背負わせてしまいます、まあ、それを喜んで背負う子供もいますが多くの子供にとってはそれは負担にしか過ぎませんそして自分らしさを見失って生きていくということのきっかけにもつながるんですねでさて宝物のように育ててられてきたそれがある時からだんだん親が失望に変わってあやっぱりこの子
1: はダメなんだまあガラクターまでとは言いませんがだんだん見放されていくようにですね最初とはがった態度になっていくことを敏感に赤ちゃんであったとしても感じていたことでしょうそしてとうとうイ番目の息
0: 子アベルが生まれた時に大きな試練がやってきたに違いありません長男や長女にとって妹や弟の誕生というのはとっても大きな試練なんですね今まで自分の中に向けられていた全ての愛情とか思いやりとかですね愛、はい、そういう温かいケアというものが半分かあるいはそれ以下になって、えー、下の子供の方に移っていってしまうわけですそうすると子供は少し冷たいとかですねあるいは寂しい思いをするわけですアウグスチュースという今から1700年以上も前に活躍したキリスト教の基礎を築いた進学の基礎を築いた有名な進学者がありますそのアウグスチュースが非常に興味深いことを記載しているんですね私たちはお兄さんがいてそのお兄さんに赤ちゃん子供が生まれるでわずか2歳か3歳の幼子であるお兄さんがその赤ちゃんが美味しそうにお母さんのおっぱいを飲んでいるのを見るとそれをこうにらみつけてですね羨ましそうに見ているとこんな風に書いてるんですね2人3人とも子供を設けられたお母さんはそういう姿を見たことがあるでしょうかおそらくアグスチュースは自分自身の生き様をそこに少し映していたのかもしれませんまあ、鋭く嫉妬と,と言いますか自分の愛が少しずつ他のものに移っていく時の寂しさというものを観察してそんなふうに書いてるんですねここで200年ほど前に別の心理学者がその時の状況をウー,ルビーフワンという,ふうに表現しましまたこれは自分がいつもお母さんの傍らにいてもう十分に守られて愛されていたのにそれが少しずつ引き離されてお母さんの愛を十分に受けられなくなくっっていっていしまうそういう時にとっても悲しい思い自分が引き裂かれるようなつらい思いをするというのを分離不安というふうに言うんですねこれは別の言い方をすると愛を失うかもしれないという恐れということができると思いますで私がそんなものを経験したことがないという方もおられるかもしれませんがおそらく全ての人がそういう経験を持っていると思いますただ記憶の中にあるかないかということなんですねそしてこの分離不安を強く経験した人は将来に少し心が弱い人間になってしまうというそういうふうな学説を述べている医者もいますでも考えてみてください親負けして完全ではありません時には、夫婦の問題でイライララすることもあるでしょうあるいは自分自身がですねちっちゃい時に分離不満自分のお母さんから子供にしてみたらおばあちゃんから自分がですね寂しい思いをさせられたかもしれません要するに不完全な親が育てる子供は不完全なんですどんなに立派な学生層を立ててそして子供を愛そうと努力してですね一生懸命に育てても完全な子供が育つということはありませんですからどんな人間もですね大なり小なり心の傷というのを持っているんですねそれは人間が罪を犯した時に心の中に入り込んだそして永遠に子孫に伝えられていくま寂しさ呪いと言いますか、えー、無念さと言いますかそのようなものと言ってもいいかもしれませんで分離不安というものを感じる時に人間はどのような状態になるかと言いますと例えばですね、今まできちんとおしっこができていたお兄さんが弟が生まれた瞬間にですねおしっこを漏らしてしまう柳生症という状態になることがあります実は私も少しそれがあったようにですね今ではあまり動いていませんけどですから分離不安を感じていたんでしょうでさらに別の形では、えー、指しゃぶりですね指をこうなめるあるいは爪をかむという形で普通にファンが現れることもあります。皆さんそんなことはありましたか？実はこれも私があったんです。で、あんまり指をしゃべるので、えー、しゃべる喋るので、え指に赤チンかなんかぐられたような記憶があるんですよね。私は幼稚園の頃だったと思うんですが、赤ちゃんの口の周りにこう赤チンをつけてですね。こう血を流したかのをうにして生活していたわけです。えーまあ、そんなような形に現れる人もいれば現れない人もいますが皆さんきつと少しはあると思うんですねでこのような症状が現れた時にあ自分が赤ちゃんに対して少し気持ちを向けすぎたらなということで温かくそのお兄さんに、えー、そういうブリーファンが現れた症状に対してね受け入れてあげればいいんですがそれがもう三歳にもなっておしっこなくなしてみっともないじゃないと言って叱ったりとかですねあるいは無視したりをして恥ずかしい様子を残して絶対そのままじゃダメと言ってこう強く叱られるとかして自分のその寂しさ無念さそして愛愛が足りないという気持ちをですねきちんと受け止めてあげないとするとその無理不安というのがこう長く起こってしまうというふうに言われています特に最近では幼児虐待の問題があって、えー、子供に対してですね言葉の暴力あんたが生まれてこないのが良かったとあなんたなくうちの子じゃない、例えばさらにひどくなると暴力を振るってですね叩いたりとか殴ったりするそんな親もありますしもっとひどいことになりますと無視、レムレクトといいまして、えー、子どもの世話をしないそして子どもに食事すら与えないと、えー、死んでしまうという事件もたまに私たちは悲しいニュースとしてテレビで聞くることがあります。まあ、このような無不安親に捨てられないようにしようとする心が無不安を生じた子供には出てきます自分は親から絶対に捨てられないようにするにはどうしたらいいか親に気に入られる良い子になれば良いということになりますねそれで一生懸命我慢する良い
1: 子になろう良い子になろうと思ってやっていくとですね自分らしさというものが失われていってどんどん心の中に暗闇の部分というのが
0: 出てきます自分の本当のやりたいことではなくて親の期待、周りの期待に答えよう、答えようとしてどんどんどんどん無理をするわけですね外から見るとああ、何々ちゃんはとっても親の良い,いことを聞く素直な良い子だねっていう風うに言われるかもしれませんがその子の心の中にはどんどんどんどん空っぽの暗闇の部分ができていくわけですそして自分は愛されていないのではないかという恐れがつきまといますアダムとイブが罪を犯した結果最初に心に生じたのは恐れ、恥ずかしさそして自分を隠そうとする心でしたねですからこのような恐れというのは罪の結果、人間の中に生じてきたものなんですねそしてこの恐れは伝染病のようにどんどんどんどん親から子供へそして子供から孫へと移っていきます私たちの間にも伝染します近くにいつも恐れている人がいるとその恐れというのは
1: 人の中に伝わっていくんですねしかし神様が与えてくださる愛というのはこの恐れが全くないんですね
0: そしてもし自分の中に恐れがあるとするならば神様の愛が自分の心の中に全うされていないのだなということの信号なんですもし恐れがある時には神様
1: に祈り求めてくださいそして神様がいかに私を愛してくださっているかということに気がつい
0: てほしいですねさてカインとアベルは大きくなっていきましたそしてある時自分たちが働いたその成果結果をですね神様に感謝するために捧げ物というものをしたんですカインは農業に従事ししていましたそしてアベルは牧畜ですね羊を飼うということをなりわい仕事にしましたそしてそれぞれカインは自分の農作物の中から捧げ物をしそしてアベルは自分の羊を殺してそしておふってですね神様に捧げたんですね2人とも立派な捧げ物をしたと思います外から見たならばその優劣をつけることはできなかったでしょう当時お父さんとお母さんであるアダムとイブも生きていたんですねでアダムとイブが見る限りアベルの捧げ物もカインの捧げ物も立派だったに違いありませんでところが神様は違いました2人の捧げ物に違いがあるとおっしゃったんですそしてアベルの捧げ物は喜んで受け止めたんですがカインの捧げ物を喜んで受け入れなかったんですどうしてでしょうししでょか私たちにはその原因がはっきり書いてないのでよく分かりませんが神様は外側ではなくて人間の心の中心の態度特に神様に対する心の姿勢を微妙に判断してみられるんですねまあそのヒントとなることが少し聖書に書いてあるので見てみましょうえー、三節節五節を注意文を読んでみましょう4章の3節5節を読んでみますと「カイン」については単に「カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた」と記されているのに対して「アベルの方は彼の羊のウイグブルからそれも大量のものをそれも自分自身で持ってきた」と丁寧に記されています微妙に2人の捧げ物の「違いいがあるととうことなんです神様こそ最良のものベストなものを受けるにふさわしいお方である神様は自分を愛してくださってこんなによくしてくださったから自分の一番良いものを捧げようそんな気持ちでアベルは捧げたようなんですねでところが貝の方は書いではありませんが先ほどの分離不安が強かったとすると自分で自分を守らなければいけないという気持ちが強くなるんですお父さんお母さんが自分を助けてくれるあるいは神様が自分を完全に守ってくださるというそのような気持ちが薄れてきて所詮人間は1人なんだだから自分で自分を守らなければいけませんから最善のもの一番良いものを捧げちゃったら自分になくなりますよねそれはですからきっと作物の中から自分が将来の蓄えと言いますか来年に備えてですね来年少々不作になっても大丈夫なようにこう十分なものを確保した上で、ね、そしてその余ったもの2番目3番目のものをですね何か形式的にこう周りの目を意識しながらですね形だけで,で、ね、捧げたのかもしれません決して神様を馬鹿にしていたわけではないですが神様に完全に信頼しようという気持ちよりはいや神様いるかもしれないけども自分で自分を守らなきゃどうするのというような恐れの方が強かったのではないでしょうかその何千年もか後にイエス様が地上に来られてそして人々の生活を観察した時に非常に注意深く神様に捧げ物をする時の様子を記載していますそして神殿においてですね一人の女性が捧げ物をする時のことを書いているんですねその女性は夫を亡くして、えー、子供だけあるいは1人だけだったかもしれません非常に貧しい女性であると書いてありますその女性が神殿へ来て捧げ戻した他の多くの人たちもたくさん捧げ戻していたんですがその女性はわずか、えー、今の金額ですると200円ほどの金額なんですがレクタドーカー2枚100円玉を2枚ですね神様にお捧げしたその様子を見てですねこの女性は他の誰よりも多く捧げたというふうに言われているんですわずか200円しか捧げていないのに他の誰よりも多く捧げたとイエス様は言われましたそしてその女性のことをすごい人だと素晴らしい信仰だと褒めたんですね一体何が素晴らしかったんでしょうか彼女は多くあるものから余っているものを捧げたのではなくて持っている全てを捧げたんですね200円そのうちの100円を残してもう100円だけを普通は捧げるでしょうだって食事の準備もありますしねしばらく生活していくためにはせめて100円は必要だと思うんですねしかし彼女はその全部を捧げたなぜなら彼女は自分が
1: 全てを捧げて自分がゼロになったとしても神様が一度を養っ
0: てくださるそうような信仰があったんです今晩の食事がなくななくるかもしれないそのような恐れよりも今晩の食事も神様は与えてくださる明日はどうして過ごしたらいいでしょうかでも明日の心配もしない神様は自分を完全に守ってくださって全ての必要を与えてくださるからそんな心配なんかいらないんだそういうような完全な全く信頼を神様に寄せただからこそレッタどドーカー2枚全てを捧げることができた200円という全財産を捧げることができたんですそれをイエス様はとっても喜ばれたんですね神様はそれのように全く信頼をしてくるそのような人に対して虚しい思いをさせません必ずその期待に応えてくださるそのような素晴らしいお方なんですねさて今もお話ししましたようにカインは心の中を見透かされてですね非常に困惑しましたで神様がそのことを指摘した時にカイン
1: は目を伏せてですね怒りを抑えきれずにきっと唇をこう噛みしめてこう体が震えていたことでしょう
0: 大変なことになってしまったカインにとって一番怖いことは分離不安自分に対する愛情、お父さんお母
1: さんが自分を見捨てるんじゃないかということをずっと恐れていたわけですで表面的には
0: 普通に生活しているわけですところがとうとうその恐れが暴露されてその恐れ通りになる時が来てしまったと思ったに違いありません両親の愛をこれで失うだろう、まあ自分は落第してしまったんだそしてそれどころか神様からこんな厳しいですね注意を受けちまった神様にも見捨てられるあ自分はダメだと思ったに違いありませんそしてカインはどうしたでしょうかあ、もう絶望してどうにもならないからカイン様助けてくださいと言えば救いの道はあったんです神様はそれをあっておられたんですがカインはそうはしませんでした
1: 自分がこんな辛い思いしてきたのは3歳の頃か分かりませんが
0: もう物心がついた時には自分の愛を奪った人がいましたそれは弟アベルです愛さえなかったら自分は親の愛を完璧にできた受けることができたで神様の愛も全て受けることができたこのような競争にも勝つことができたはずだ全てアベルが悪いということで逆にしたんですね嫉妬したんですですから嫉妬というのはどのような感情かといえば自分の愛情が全て奪われてしまうという恐れ自分の大切なものが全てその人にとられてしまったんじゃないかという恐れそこから来ているということができますまた嫉妬は競争の結果とも言えますよね誰かに負けてしまったそのような思いが嫉妬の根源にありますその時には自分の価値とか自分の良さというものを誰かある人がいてその人と見比べしてその人よりも劣っていると感じた時に嫉妬するわけですね自分はやっぱりダメなんですだ自分は魅力がないんだという風うにさらに自己嫌悪の状態に陥っていきます嫉妬か,から解放されるまず最初の道というのは競争するということ誰かと見比べるということをやめるということが一番大切なんですねそして他の誰かではなくて自分自身はこれでいいんだという自分のユニーク性といいますか自分の特徴それを生かすような道を考えていくこののままの自分でいいというそのような自分自身を受け入れていくという態度が大切なんですねそのためには自分を愛してくださっているこんな情けないあるいは欠点があって弱いところでいっぱいかもしれないけどもこんな自分を愛してくださっている人がいる両親が愛してくれているそして何よりも神様が自分を愛して受け入れてくださっているだからあの人と比較する必要はないあの人も神様に愛されているかもしれないけども自分はひょっとしたらもっと神様に愛されているんじゃないか少なくとも神様は自分を決して見捨てる
1: ことはないそのような安心感の中にある時に嫉妬から逮捕されま
0: すカインはアベルに対する強い嫉妬と妬みが抑えることができずに続いてそれは憎しみへと発展してきましたそしししててとうとうアベルをを殺してしまったんです中節をご覧ください神様がその時カインに対してかけられた言葉が出ています。あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われました。神様は罪を犯したカインを見捨てることもなくなおも悔い改めるようにと語りかけたんです。いきなりあんたは罪だ、もうどうにもならないことになっているからすぐに悔い改めなさいっていうんではなくて優しくですね穏やかに接しているんですでなんとか自分から自発的に神様に「申し訳ありませんでした私はとんでもないことをしてしまいました」という悔い改め謝るということを求めておられたんですそれに対してカインは何と返答したか知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうかこの答えこそですね自分以外の他の人に対しては私は全く関心がないそんな人がどうなろうとどうしたのいったい私とどんな関係があるの私とは良ければそれでいいんじゃないのというそのような自己中心性が強く表れていますそしてこれこそが現代に生きる人々の苦悩の中心なんです人間は決して一人では生きられないんですそれなのに人を拒絶しそして他の人には関心を失い自分さえよければいいというそんな姿勢で生きていくもう結局は寂しくてですねどうしていいか分かんなくなっちゃうそのためにいろんなことで自分の寂しさを紛らわそうとする人との関係を中心に自分を作り上げていいいてかななけければいけないそして神様との関係を中心に自分が生きていかなければいけないのにそれらを全て断ち切って一人だけで生きていこうとする時に人は罪の中を歩みそしてさまざまな罪を犯し失敗をするんですね神様
1: はとうとうもっと厳しい言葉で会員を実績するようになります11節と12節をご覧ください。今やあなたはその土地に呪われている
0: その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けたそれであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じないあなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ彼はもはや一つのところに定住生活を送ることができなくなってしまいました土地がすごい呪いを持って何の良い結果ももたらさなくなったそのことが原因だと言いますそれだけではなくて彼がどこへ行ったとしても心の平安というものがもう永遠に消えてしまっていつもアベルを殺してしまった自分は殺人者なんだ自分は神様に対して大きな罪を犯してもうどうにもならないそのようななめを追いながらどこへ行っても心が休まることなく生き続けなければいけないそのような恐ろしい呪いを受けた存在となりましたさすらい人とはなんと寂しい言葉でしょうかこのようなどこにもさすらいがないんです神様はこの神をですね罰してそして死には死をということで殺してしまうこともできたんですしかしあえて殺さなかったのはどうしてでしょうかそれはいつかはこのカインを自分の罪に気がついてそして悔い改めて神様のもとに帰ってくるかもしれないという執行猶予と言いますか待つと言いますか期待を込めてきっとどこかで自分の罪に気がついて神様のもとに戻ってこれるそのようなチャンスをお当たりになられたんです究極の愛と言ってもいいかもしれません神様はこのようにどんなに私たちが神様に背いてもどんな罪を犯しても許してくださる方なんですねもし神様のとに帰るならばその瞬間に神様は許そうと待っておられるそのようなお方なんですそしてそのしるしとしてたとえ神様が彼を殺さなかったとしても他の者たちがサタンがですねあるいは他の悪い者が彼を殺すかもしれない彼を滅ぼしてしまうかもしれないそのようなものから守るようにということで一つの収支を下さったというのですね、まあ、外から見た時に何かですね額に十字がついているとかですねどこか手に穴があざなるとかそんなものではないでしょう、まあ、何か分かりませんがそれは神学的にいろんな説があるそうですがともかく誰が見ても分かるようなそのような怪異の存在この人は神様に守られているんだそのような趣旨なんですね私たちはカインに似たものですそしてまあ血の流れからいくと少し流れは違いますがカインの先祖と言ってもいいかもしれませんしかあり島武雄が「カインの末裔」というです、ね、短編小説を書いていますよねそれは私たち人類一人一人が「サインと同じように神様に背きそして人との関係を断ち切って自己中心的な生き方をしている。それが寂しいですね愚かな存在であるという
1: ことを言っていると思いますしかし私たち一人一人にも神様の印というのは今日も与えられているんですそれは2000年前によりはっきりとした印となりました
0: イエス様の十字架ですこのイエス様の十字架はイエス様が人類全員を愛しておられるそして人類全員が滅びることがないようにということで十字架の印というのを与えてくださったんですそしてこの十字架の印を信じる者はどんな人もで
1: すね神様の呪いから守られて神様に愛さ
0: れるそのような存在となることができるそのような印なんですねイエス様は私たちの全ての罰全ての呪い全ての苦しみそれを思われて十字架で死んでくださいました血を流してくださいましたですからそのイエス様の十字架の血を信じる私たち一人一人は神様に守られた印を受けていますですから清い神様の前に何の恥ずかしいとい思いを持つこ,こともなく堂々と出ることができるんですねそして
1: 天のお父様と思い抜きすることができるんですその時
0: に私たちの中の心の傷が癒されていきますちっちゃい時に受けた心の傷あるいは10年ほど前に受けた心の傷私たちが生きている時に様々な心に傷を受けます裏切られたりあるいは捨てられたりとかですねこの人だけはご信頼していた人が自分を助けてくれないそんな経験をしたことがあるかもしれませんしかしそういったものを全て覆い尽くして流し尽くしてですね傷を塞いでくださるそのような十字架の父をそれを私たちは今日も受けることができますその時あなたは解放されてですね分離不安から解放されて人の目を気にしてあの人に気になりたいから私はこうするとか親の評価を受けたいから嫌われたくないからこんな風に生きるというのではなくて本当に自由な自分になって生きることができます自分のしたいこと自分が
1: この世で与えられている使命をですね喜んで果たすことができますイエス様にお祈りしていきま
0: しょう愛する天の父なる神様あなたが永遠の愛とそして無限の許しを持って私たちを今日も見ていてくださることを感謝いたします私たちは簡易と同じように実際にこの手で殺すことはしませんが言葉でまた心の中で私たちの周りの人をまた家族を愛する人たちを呪ったり拒否したり無視したりするような弱い存在ですそしてまた逆にそのような傷も受けているものですがそれは私たちの罪の結果でありますどうぞこの罪がイエス様の十字架の父によって完全に許されて洗い流されてそして心の傷が癒されますようにお
1: 願いいたしますあなたは殺人を犯したカインで
0: さえも見捨てませんでしたですから私たち一人一人も決して見捨てませんそして許してくださいますあなたの素晴らしいその愛をいただいてこれからも生きていくことができますようにそして人の評価を気にすることなく自由となって生きることができますように人の目に気を配りすぎていつもそのことに神経を尖らせて生きるのではなくて本当に自由にな
1: って喜んでこの世を生きていくことができますようにお召し上ください私たちの周りの人間関係をあなたが調整してください私たちをいじめるもの憎むのがありましたらあなたがその人を尖めてそして、えー、心を砕いてですねそういう人も心を変えてくださいますようにお願いいたします今週週間も全ての事柄において、あなたが私たちを守ってくださることを感謝いたします。表向きは、辛いこともあるかもしれませんが、あなたが良しとなさって、あえてそのことを許されておりますから、きっとそのことも素晴らしいことに
0: 変えられるに違いありません。感謝いたします。今日来られなかった方々も、その場所において、あなたが祝福し守っていてください。特に、えー、病んでいる方がいますが、あなたがその病を癒してくださいますようにお願いいたします
1: 。感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。あ